0: Bienvenidos a Bulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer. Yo soy Moni. Y yo Leuric.
0: Y vamos a comenzar el show. Sí. En verdad, tuve que contenerme para hacer ese intro. Porque tengo una pavera cabrona. Cuenta. Cabrona, tú sabes por qué tengo favera.
1: No quiero. Tenemos que estar aquí.
0: Mira, en verdad, si ustedes nos ven, aquí como frito ley, como alcapurris, en piñones, es que en verdad es un el cabrón. Y tenemos las luces encima, y en verdad, no sé qué está pasando hoy con el aire, pero está cabrón. La calocha,
1: la calocha está, pero bien on fire, eh, a fuego lento, nos están cocinando. A puro dolor. Pero pues, eso que. ¿Será que cuando dicen, este, esta, será que aquí ustedes, estas bellacas van a estar ahí? Vamos a ponerla como que ellas, ellas lo que hacen es incitando al al infierno que se quemen allí, que tengan. Ay, porque de verdad, mira, yo siento que me voy a lo que está
0: cabrón estoy riéndome por no llorar porque está cabrón hace es un carol cabrón pero seguimos y todavía nos quedan episodios por grabar no, pero vamos, no a seguir, vamos a seguir because vamos a seguir porque estamos tú sabes que Cardi dice a hoe is never cold sí uh, a is ¿Sí? ¿Sí? never hot sí. mierda pero anyways este vamos a entonces comenzar con el episodio de hoy hoy nosotras diseñamos este episodio luego de sentarnos a planificar el contenido y decidimos como que... loga ahora que estamos con Vulgar Maravilla, nosotras sentimos que estamos en un renacer sexual. Y en este renacer sexual hay muchas cosas que queremos probar, no solamente para el podcast, pero para nosotras también. Y quisimos entonces hacer este episodio de ambas compartir tres cosas que estamos intencionando para expandir nuestra sexualidad pronto. Maybe, maybe para diciembre, hacemos como que para año nuevo, pero estas son unas que estamos intencionando, como que queremos hacer estas cosas pronto. Y las queremos compartir con ustedes. No solamente queremos compartir cuáles son estas tres cosas que estamos intencionando para expandir nuestra sexualidad, pero también queremos tener una discusión acerca de, ok, ¿cuál es la intención? de hacer esto, para expandir mi sexualidad, y cuáles límites me voy a poner para explorar esto, y cómo me voy a preparar para explorar esto. Así que ese es el tema de hoy, y no sé si quieres entrar directo a hablar sobre los tres, o si quieres hablar un poquito sobre por qué mencionamos eh, este tema.
1: Esto sería como un laboratorio, yo creo que Vulgar Maravilla ¿verdad? Es, es nuestra dimensión, eh, y intencionar este tipo de cosas también nos lleva a no simplemente sentarnos aquí a hablar no, vulgar maravilla es acción uh -huh. y la acción la generamos nosotras la generan ustedes con nosotras la generan ustedes entre ustedes y ahora pues nos toca eh, nosotras eh, ser parte de la acción no simplemente no somos espectadoras no estamos contando de cosas pasadas sino que esto es pasado presente y futura Uh -huh. Así que de esto se trata. A mí me, me, me llama la atención porque cuando Moni sugirió esto era como que diablo, puñeta, pues eso supone que tengo que poner sobre la mesa públicamente eh, cosas más íntimas. Y no digo íntimas que, que, que me avergüenzo de contarles, sino que eh, las he hablado con mi esposo o simplemente las he pensado yo o las he hablado en grupos pequeños de amigas. Eh, me han venido a la mente leyendo pero ahora ponerlo aquí, públicamente, y esto a lo mejor lo podemos hablar eh, en Patreon, porque hablar públicamente de sexo no es lo mismo este que hablar eh, sin tabú. Uh -huh. Porque yo puedo hablar, yo hablo sin tabú, sin vergüenza, pero lo puedo hacer en un entorno cerrado. Uh -huh. Pero nosotras estamos saliendo a lo público. Nosotras estamos saliendo a lo público y el impacto en nuestras vidas de estas cosas que nosotros... En nuestras vidas y en las de las personas que nos están escuchando, que eso viene del episodio anterior, eh, que el impacto en la vida de las personas que nos escuchan, de nosotras mismas, es, es real. No es algo que... Y, y se puede medir, es tangible. Así que me, me gusta y me asusta. Pero no me avergüenza.
0: No nos avergüenza. O... Oh. Si nos avergüenza, estamos trabajando para soltar. pa soltarlo. Así que vamos entonces a compartir cuáles son esas tres cosas. La primera mía, esto va a sonar... Voy a ir de light a
1: heavy. dale sí.
0: ¿Ok? Esto va a sonar... Lo que voy a decir... Yo sé que mucha gente va a escuchar y va a decir... que ¿Eso es lo que estás intencionando? ¿Qué pendeja Eso es algo bien básico. Pero... Ok, lo voy a soltar y les voy a decir por qué lo estoy intencionando. Yo quiero tener un orgasmo con alguien mamándome la crica. Ok. Esto puede sonar algo básico, esto puede sonar algo que ustedes, millones de gente han sentido. Yo nunca he tenido un orgasmo de alguien mamándome la crica o estimulándome el clitoris. Yo lo he tenido conmigo misma, uh -huh. pero otra persona haciéndomelo a mí, eso nunca me ha pasado. Y siempre me dicen, ah, deja que yo te coja la crica. <risa> nunca ha pasado. Yo soy una persona que está in intencionando salir de la penetración. Yo soy bien penetration-driven. Y me pasó, cuando estaba conociendo a alguien hace poco, que esa persona no era muy de penetración. Era como que yo estoy, yo te quiero mamar la grica, yo quiero jugar estas cosas contigo. Y hasta en el sexteo y hasta en el bellaqueo, yo estaba como que, y necesito que me digas ya que me lo va a meter. Como a que meter? cuando... Eh, y me doy cuenta que es que hemos sido también socializadas a la penetración. La penetración sí. la penetración, es la manera del placer. Y hemos hablado de que sí también hay un componente ahí, no solamente social, pero de que sí físicamente, y yo siento que mi anatomía, mi clitoris está de cierta manera y cuando tú estás penetrando también estás estimulándolo. A mí me encanta la penetración, pero quiero salir de ahí. Y no quiero siempre estar pensando, ay esto que estamos haciendo... Esta foreplay, esta toca era es porque ya quiero que me lo meta. Ajá. Así que quiero intencionar yo poder estar presente, estar no pensando en que después de esto viene la penetración, sino que es esto.
1: Esto es el main. Este, este es el main. Okay. Este es el main. El principio y el fin. Uh -huh. Va a ser como, como la gistra: soy tu fin.
0: Soy tu principio y tu fin. Y yo quiero eso tanto. Quiero poder sentir como que, wow, está dando con, ay, es que no le he puesto nombre a esta persona y el nombre que le pondría es bien min. Así que tengo, es bien, el nombre interno que le tenemos <ríe> eh, no es uno bueno.
1: Pues no, porque <risa> Pero... no vas, a, no vas a, a seguir con esta persona. Si no sabes, no, no tires. No, oye, porque... no saliendo con esta persona. Lo ah, que pues es olvídalo, que... ponle el nombre. Ah, bueno. Se
0: me olvidó no el sé. nombre. ¿Cuál Cabrón, la producción, ¿cuál era el nombre que habíamos? Dice... Dole? No, porque ahora vas a ver que... Porque ya dije... Ok, le voy a poner... Eh, le voy a poner... Eh, rojo. Porque... A, no, le tengo que poner rojo porque ahora no quiero que esa persona sepa quién es.
1: Ah, porque Pero, vas a ver escucha. Sí, porque ahora
0: dije... No, porque también dije que no quería decirle un nombre mean. So ahora uh -huh. vas a ver que estoy hablando bien de esa persona.
1: <risa> pues olvídate. de, <risa> okay. de, de ghost. Ajá. Ok,
0: pues el collector... Diablo es que va a ver qué.
1: ¿Qué? Okay. Y si no escucha esto. Si sí, okay. lo que escuchan es un chorro de pips, es pues a lo que ella decide. No, vamos ejemplo. a dejarlo
0: así que se joda. Pues el collector me estaba hablando. Yo le pregunté, yo siempre le pregunto esto cuando estoy hablando con un tipo. Tú puedes decir que tú has hecho una mujer venir más Cabrón. por penetración o porque le has comido la grica. Ajá. Y él junto a otra persona, él me dijo que ha sido más por más, por, por el sexo oral. Ok. Y yo como que, mm, mm. mentiras. Este no, no, <ríe> Siempre se me hace difícil creer eso. Pero yo como que, ah, pues a lo mejor con él. Pero no sé, pasaron otras cositas que después yo como que, no, no, no te puedo poner la crítica en la cara. Pero quiero ponerle la crica en la cara a alguien de que... Pero de que, que encima,
1: sí a, a... De todos
0: lados, de todos lados. Yo quiero... Writing yo quiero face. Li, writing face, como que necesito que... Te, mi clítoris está ahí en tu nariz.
1: Ok, te mueve de clitoris hasta con la nariz. Ok, eso estar ahí, ahí, ahí. Yo ahí, se lo ahí, tendría ahí. que poner como que en la frente. Yo pienso porque yo. Yo realmente, públicamente, esto que yo voy a decir, a lo mejor puede ser contradictorio, pero yo no soy una persona que disfruta que me mamen la chocha. No es algo como que. Mm, tengo tantas otras maneras de, de excitarme, de tener orgasmo, que, y, es, y durante mucho tiempo yo estuve sintiendo, vez decía, qué puñeta pasa, que yo, a todo el mundo, a todo el mundo le gusta que le mamen la chocha. Y porque a mí no es como que me disguste, pero no es algo que yo siento, tienes que mamarme la chocha, porque, porque no, porque yo. Tengo que, y he intencionado, esto no es de mis cosas, pero he intencionado que si sí quiero sentarme en la cara. Hubo un tiempo que yo le hice un par de cosas así a. a Dani. Pero. Le eh, vas a decir no, Dani, no le vas a poner el nickname. No, el porque... marido. <risa> eh, y. Pero no es algo que... Pero últimamente estamos, hemos hecho como que unos avances en ese ámbito de que de vamos a probar, vamos a... Siéntate ahí porque él dice que a él le gusta, que él le gusta no específicamente mamarme la chocha para mí. él le gusta porque tenerla ahí verla, olerla, sentirla saborearla, es como para él. entonces me he dejado llevar por ese lado de que, ok, él me está degustando, no está pensando como que, que tengo que hacerla venir, mamándole la chocha o lo que sea uh -huh. y me he relajado porque yo sentía, yo creo que mucha presión de que, ay Dios mío yo, yo, yo sabía que yo necesito ciertas cosas, pero no sabía cómo apalabrar cómo decirle a, a, a las personas con las que compartía puñetas, yo lo que necesito es esta presión por eso cuando tú dices, writing face yo pienso ponérsela en la frente, yo tengo que poner la chucha en la frente realmente
0: <risa> en verdad me siento bien identificada cuando dijiste lo de que tú nunca has corrido por que te... por ay, me... quiero que me mamen la crica siempre que a mí me lo han hecho es como que avanza, 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 porque yo lo que quiero es que me den y me den y me den y me den y me den, ay, den, y, me den y me den yo, eh... pero fíjate cuando veo porno me encanta ver porno de sexo oral.
1: Sí, me, pone y me gusta bien, que, bien que, bella, que, que, que Que se pongan que, que los Pero, pero de crica pero, re... re... sí, pero de sí, clica. A mí sí, me sí, encanta es ver me
0: porno de mamando sí, clica. sí Pero eso cuando me lo... Es como... A mí me pasa con la posición esta que es de lado. Ajá. A mí me gusta ver el ángulo de la penetración cuando la persona está detrás, están como de lado, se Esto lo estoy metiendo de lado. A mí me encanta, visualmente esa posición me vuelve loca, pero cuando la hago... Es como que... Esto no me gusta, como que no me Loca, estoy yo tengo
1: aquí un. Este, y la he
0: hecho, y siempre le digo, házmelo de lado, y es como que no se sé sentí si no, no me gusta, pero visualmente lo veo mover, loca. Me, me pasa lo mismo con lo de Mamalcrica.
1: A mí me encanta verlo. Mira este este puto, puto gui, mira para allá como se se está retorciendo ahí este comiéndole el chocho.
0: A mí me encanta ver Neta, eso. Sí, mira
1: esto y este. que ese, es ese es mi porno favorito de Twitter. En Estoy Twitter yo lo que hago gifs. es
0: seguir páginas de, 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 de porno y si, sí que si nos siguen en Twitter van a ver que en los likes hay mucho like de porno, 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 porno y casi siempre Ay. son de mamando grica.
1: Me encanta Y a mí este. me vuelve loca, Estaba pero no sé ahí. por qué.
0: No, en, en real life. No me, y yo creo que también eso es algo mental del programming sí. que tenemos, pero estoy como que en esta fase rara de decirme, bueno, es que si no te gusta, no te gusta, and that's okay, uh -huh, pero la uh -huh. misma vez,
1: ok, pero ¿por qué no porque me gusta? Porque no Déjame. quiero verificar Ajá. y porque a todo el mundo le gusta, o sea, quiero saber, quiero encontrarle el gusto, quiero averiguar, quiero descubrir este, a lo mejor no es específicamente como enseñan, pero yo la puedo disfrutar de otras maneras. Uh -huh. Y ahora sí me estoy dando como que el break de eso. Simplemente yo decía, pues es que no me gusta, o es que no me gusta la saliva, pero yo no me detenía a pensar, porque carajo es que no te gusta lo que a, a un montón de mujeres uh -huh. le gustan? O me gusta en el sentido de que si yo lo veo, ok, yo estoy viendo uh -huh. por pues no, estoy, pero ok, lo,
0: yo lo puedo estar disfrutando viéndolo, pero cuando estoy en ese punto en el porno, que es como que me voy a venir, también este vez que me voy a venir, automáticamente me imagino que alguien me está tirando un lechazo dentro de la crica oh, sí, sí, sí. So, es como que lo estoy viendo por, y me pone bellaca, pero para llegar a la cima, mi cerebro automáticamente hace un cambio. Uh -huh. Y se imagina que se están viniendo dentro de mí para yo poder venir, como que venirme. Y estoy alta de esa mierda porque es como que puñeta. porque tengo que ser tan driven por penetración, penetración, penetración? Necesito este, intencional más, salir de la penetración.
1: Yo quiero, eh, una de las que quiero hablar, yo siempre se lo he dicho um, a mi esposa, pero nunca he, hemos hecho tal cual como yo quiero. Yo quiero eh, jugar con comida. O sea, que me dé comida, pero estas comidas jugosas mm. que se me ríe, si es un, un melón, que el melón me caiga así, te lo hago por aquí y que él venga a chuparme todo eso, sabe, que yo coma y él coma de lo que quiero sentirme como una diosa y que alimenta a sus súbditos a través de ella, es como que esta cosa jugar con la con ese otro placer. y que me esté alimentando, él usualmente cuando vamos guiando, si estamos comiendo on the go, yo le doy la comida, yo estoy acostumbrada a, a, a darle la comida, eh, y cuando él me da comida, yo me detengo, yo, yo a veces mastico bien rápido, como bien rápido, y él él eres más, más, más despacio y es como que a veces yo juego me pone la, la, la comida entonces pues déjame chuparte los dedos tocarte los dedos, mm. ese jueguito y eso es una de las cosas que pero es ensuciarme toda y que ay, terminar toda llena de comidas así de mango de cosas mango, que tengan rico. jugo que yo esté ahí chupando así y que él venga por el lado y me chupe también aquí hacerle un trío con las frutas o una este, orgía frutal <risa>
0: No, <risa> no se está muriendo de la pavera con eso. En verdad, me voy de guerra con quien sea, de que no existe fruta más rica que el mango. Nos vamos, vamos a tener Neta. que matarnos, sí. porque es el mango. Pero, anyways, lo que, ¿qué fue lo que tú dijiste algo de la comida? Yo me acuerdo cuando yo hablaba con Marinero, que él, él le gusta cocinar. Ay, gracias a Dios, yo necesito a alguien que, que cocine, porque yo no sé cocinar ni un huevo, like, <risa> nada. Este, y pues él le gusta mucho jugar con la sensualidad y la sexualidad y la cocina, y una de las primeras cosas que a mí me gustó cuando estábamos hablando es que él me dijo, tú sabes, esa escena en Chef, cuando él está haciendo a ella el plato de... Él está cocinando algo a ella, que son como unos nudos o algo, pero él se lo está haciendo como con mucho amor, qué sé yo, y mm. después se lo da, y mientras ella está comiendo, ella está como que como que gracias por esto, pero es como que hay este elemento de sensualidad y sexualidad entre ellos y esa idea de que alguien me cocine y entonces me lo dé y sea como que ah, me cocinaste esto para mí, tú sabes. Pues él y yo hablábamos, teníamos muchas conversaciones, muchas bellaqueras alrededor de lo que él me iba a cocinar y que íbamos a hacer mientras él cocinaba y después cuando me lo diera. Y teníamos también esta fantasía, lo voy a actuar aquí, si no, si no estás viendo en Spotify
1: Nos o en o en donde
0: sea, Google Podcast, tienes que ir a YouTube y ver esto, teníamos esta fantasía. De que déjame ver cómo hago esto porque tengo que seguir hablando. Sí. Lo voy a decir, espero lo voy a hacer. Teníamos esta fantasía de que yo me iba a acostar en la falda de él después de que hayamos comido algo bien rico que él me cocinó. Y entonces él iba a coger con un whisky, él bebiendo whisky y él me iba a jugar con, como si fuese drip play. Y él me iba como que a, no es escupir, ah, pero que es a dejar, gotearte, era que, que, dejar se que se le que se escurriera el whisky a mi boca. o so, así, oh, de narra, Leurie.
1: Ay, ok, Moni se está acostando Ay, en oye. mi falda. Está bien. Moni se está acostando en mi falda. Es básicamente, tú te rec... esto, esto es como una escena de, de lo. Cabrona, este, este, este cauche está bien, mierda. Está mierda. bien. Está bien
0: está esto bien es como una de las
1: escenas que practicamos oye, que tuvimos. Se me ve la crica, no me puse, que tuvimos en el putipari. No me puse
0: panty. Que Moni viene y me pasa con Fíjate que la cámara me está cogiendo otra vez. Pero y no me te puse vas a ver,
1: panty. dale. No se te va a ver la cuchi. Ajá, Y él. Va a estar aquí escurriéndote, Ajá. pero él va a tomar y va, o sea, tú vas a estar como que de ladito y así, y él va a beber. Ah, y él va a y beber. Él tiene que tener el whisky ya en la boca. Ajá, y dice, ok, lo va a dejar escurrido. Ajá. Ah, como, es, es como básicamente un spirit. Puñeta,
0: la crica, se me ve la crica otra
1: vez, puñeta, pero espérate. <risa> <risa> un... Ok, y okay. él va a dejar, es como que el tipo va a venir, y esos cogen como que una, un chocito, esos no eso no beben en copa, ellos no beben en copa, es como con un vasito Ajá, de esto. Y yo puedo estar jugándome con las tetas,
0: jugándome con la
1: crica, ¿verdad? Sí. Moni se está toqueteando ahí, el... El, el whisky, whisky oh, por la boca. O
0: oh, el tizarono que es este mi... Eh, preferencia, pero a él le gusta mucho el whisky, así que lo íbamos a hacer con lo que a él le gusta y para probar yo algo diferente. Pero estendo, mamá, se me vio la crica. Ay, Dios mío. No. Eh, pero como estendo cabrón, pues se perdió de esa fantasía y la tendré con otra persona.
1: Eso me, me recuerda cuando estábamos en el Putipari, que tú viniste con el hielo, me lo pasaste y después... Pero Moni, <ríe> eso me dio esa gracia porque Moni abre la boca. ¡Pum! Me tiro el hielo. Le decía, ella y yo no somos pareja, nosotras no, porque ella abre bien sexy por aquí por el pecho, y cuando y yo hay diablo, y cuando abre la boca, ¡cum! Y yo hay
0: que pero te te hice el dip con el agua.
1: Sí, sí, sí. Es okay. algo parecido. El próximo, ok. La próxima mía que yo quiero y viene a raíz de mi desespero. Moni quiere este alejarse de la penetración, y yo quiero intentar el fucking puto edging. Yo quiero. Bruna,
0: tiene que intentar el edging Porque ella no aguanta Ella enseguida no. dice No, en verdad métemelo. me voy a venir
1: Obiché. Métemelo, 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 métemelo que me falta. Y olvídate, vamos a darle a, a apresurar Y yo siento que Que mano, yo voy a, a irme a otros niveles si yo, si yo me provoco Y me dejo ahí mm. Hasta como que Hasta momentos, pienso que hasta Es capaz que en el trabajo me venga ahí sentada Este, de nada de nada, porque es que quiero llevarme a esos niveles, esos niveles de castigo.
0: Lo más difícil del edging es uno decirse, puñeta, te vas a venir, pero cabrona, deja de hacer lo que estás haciendo. Si eres un oyente nuevo, nosotros hablamos del edging mucho. El edging es cuando tú te llevas casi al borde del orgasmo y cuando estás ahí, tienes que tener la fuerza de hacerte no, no. Eso se puede hacer con una pareja o tú sola con un juguete, como que yo cuando juego con mi e Rosa o el Satisfyer Pro, estoy ahí 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 cuando sé que me voy a venir lo saco.
1: Ay, yo soy tan débil. Entonces,
0: Leori <risa> <risa> <Logro y risa> quiere intencional esa fuerza para entonces practicar
1: el edging. Para llevarme a otros niveles. Bueno, pero es que después de lo que, que pasó cuando estaba probando el fingering, aquel tip, eso fue una experiencia bien cabrón. Así estás aquí, te <risa> veo dripping. Estoy sudando. drip, 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 Normal. dripping. Así que esa, y la quiero intencionar por eso porque me va a servir en mi vida en general, pero soy bien desesperada para el baile. Hay movimientos del baile que tienen que ir bien lentos, uh -huh. que tengo que... Y para el disfrute, porque el disfrute no hay... Es verdad que sí hay disfrute en una satisfacción rápida, inmediata, pero hay disfrute también en una satisfacción prolongada, en ese juego, en ese tempting, en ese de que sí, de que no. Y sabiendo que todavía tengo el control de que yo voy a venirme porque yo sé cómo venirme. Y ese es mi... Pero como pues también me debo un montón de orgasmos en pareja, este, con pues... Por pendeja, sí.
0: Pues el número dos mío, los tengo como que en orden de grande a mayor. El número dos mío es entrarme más al kink, pero okay. con gente, no sé si es la palabra es profesional, pero gente que sepa y gente que lleve ya años haciendo kink, eh, como... King Nor Jasmine en Puerto Rico está Luca de Lead Subservices. Leading Subservices lo voy a dejar en los show notes. Um, leading Subservices. Que se, se dedica a educar sobre el King, pero también a dar talleres de King y eso. Pues yo quiero, de verdad, ir a más. Eh, no solamente talleres de king para saberlo teóricamente, intelectualmente, pero quiero practicar, quiero entrarme a mi era de sumisa en el king con gente que sepa hacer un buen dom, con gente que me guíe en el proceso, porque el king para mí de lo que yo he aprendido y lo que he podido practicar es este espacio para tú poder sanar tus heridas. Eh, porque tú puedes practicar el kink, entrar al BDSM, porque sí, porque te gusta el placer, uh -huh. pero también puedes entrar a él de una forma intencional para sanar traumas sexuales que has tenido, y esta idea de entrar al kink en, su, en sub, como sub, como sumisa, y trabajar lo que es poder sentirme, yo puedo soltar, yo puedo soltar, puedes confiar. puedo confiar, puedo trabajar situaciones porque el kink te ayuda a ser la persona que tú no puedes ser en tu diario vivir y a la misma vez a veces a renarrar traumas, a trabajarlo de una manera que tú puedas salir de ahí con agencia, con poder, literalmente estás con el kink, esto es una taller que nosotros tuvimos, con el kink tú coges y cambias la química de tu cerebro y de tus células para que cambien eh, memorias de trauma a placer en situaciones que fueron similares a tu trauma o que, o que te dan esos sentimientos de estoy como que en mi trauma pero no, porque tú tienes control estamos en un contenedor y puedes salir de aquí diferente, y yo no quiero hablar mucho de eso porque quiero hacer toda una serie de talleres sí. sobre esto, un episodio pero de verdad que estoy intencionando el kink y cómo, lo, cómo me estoy preparando para eso, pues Aprendiendo de gente como la gente que mencioné, cada vez que si voy a probar algo, por ejemplo, si yo voy a probar, este, no sé, rap, que me, que me envuelvan, pues entonces yo decirme, ok, voy a investigar sobre esto, que yo puedo esperar esta experiencia, cómo mi cuerpo puede reaccionar, qué límites me voy a poner, cómo voy a escuchar mi cuerpo para decirme, ya, no te empujes en esto, eh, y todo lo que envuelve en dinámicas de kings puede entrar al espacio preparada. Así que estoy bien puesta para eso. Ese sería mi número dos. ¿Cuál es el otro tuyo?
1: Cabrona, estamos bien conectadas porque sí, sí. mi número tres es eh, quiero eh, ver una sesión en vivo de BDSM.
0: Vámonos para Amsterdam. Quiero
1: ver una sesión en vivo y eh, me encantaría hablar... ...realmente con un dom o con una domina. O sea, para preguntarle, no específicamente un sub o una sub, porque yo tiro para ese lado. Uh -huh. Yo tiro para ese lado y mi, mi, mis ganas de, del BDSM vienen desde hace ya un montón de años y en el putiarte les voy a decir de dónde es que vienen mm. y les voy a comer, y esto va a abrir este acho, nos vamos a ir nos por vamos encima a ver en putearte. No, sí, lo vamos a hablar en putiarte pero quiero intencionar eso porque yo he descubierto y esto es leyendo, yo todavía no he experimentado sesiones de BDSM, no he experimentado nada de eso, pero he leído He leído desde historia, desde las 50 sombras de Grey, que para nada. Qué Eso ríe, lo único que tienes es como estimula, no sé qué tipo de cosas, pero no es un, un BDSM que se requiera. Y he leído cosas más profundas de BDSM. Y la, el main idea que yo he sacado, yo, por la cual me siento orgullosa, ¿verdad? de decir que me gusta la sumisión, que me gustaría intentarla, pero la sumisión como... como como yo la intención no es, yo tengo el poder, ¿sabes? Porque uh -huh. el poder de confiar en mí, de que tú no vas a joderme, uh -huh. de que tú vas a respetar mis límites. Y po, tú sabes, el poder que se requiere para tú dejarte ir y, y que entregarte. que tu aprenda
0: eso, porque Adrienne Mary Brown habla de esto en uh -huh. The Politics of Pleasure, creo sí, que... Sí, yo, yo tengo ese libro. Eh, ella dice que cuando uno está en su camino, y lo debimos desde el principio, cuando uno está en su camino de expandir su sexualidad o sanar en general, no es suficiente tú saber las cosas. Hay que ponerlo en práctica. Tú lo dijiste al principio. La cuerpa y tu cerebro literalmente aprenden y crean diferente memoria celular en práctica. Uno tiene que verlo uh -huh. como que no es suficiente yo saber las cosas y no hacerlas. De la manera en que nuestras cuerpos cambian memorias eh, la culpa es toda memoria la culpa es toda memoria y tú tienes que verlo como que ahora mismo tu culpa tiene más células de trauma eh, bueno no no usted yo veo por mí uh -huh. yo entiendo que ahora mismo mi culpa tiene más células de trauma más memorias de trauma que de placer de felicidad de sanación y yo siempre estoy viendo como que cada vez que yo hago algo para poner en práctica mi placer para afirmarme mi cuerpo literalmente está creando esas memorias de placer que necesita esta cuerpo para recalibrar lo que ya ha aprendido por eso tú sabes que hay veces que uno dice puñetas, si yo porque yo siempre reacciono así si yo sé que eso no me está ayudando o que este, nunca me ha funcionado seguir aguantando mierda, nunca me ha funcionado ser eh, muy agresiva o lo que sea, es porque tu cuerpo literalmente no sabe qué otra cosa hacer. Aunque tú sepas que eso no, no es suficiente saber, esto no, esto no es bueno. Tu cuerpo literalmente no sabe qué más hacer. Y a través del kink hay muchas cosas y dinámicas que uno puede explorar para enseñarle a la cuerpa otros mundos, otras maneras de existir, otras maneras de actuar, otras posibilidades. Y por eso es que nos gusta eso.
1: Y de soltar la vergüenza, porque te estoy diciendo momentos en los que, que, que no se sentían felices. Yo momentos en los que me sentía avergonzada de tener estos gustos, estas ganas de explorar. Por eso es que quiero hacerlo, porque yo sentía mucha vergüenza siquiera como para decirlo a... Um, a mis amistades uh -huh. o... Y una... Una... Yo hablaba como que... Ah, me gusta esto. Pero como que entre relajo. Porque, pues... nada es jodienda. Pero realmente... Sí, yo siento un... un llamado, una curiosidad bien cabrona... A, a intentar, ¿verdad? Este tipo de... De, de kink... Que es el sumisa. Lo implica... Y lo voy a explicar ya. Ahorita, ahorita, ahorita. Cuando vayamos okay. con el... Pues con déjame el terminar tearte, con ¿vale? el tercero.
0: Sí. El tercero para mí, rapidito, es que quiero... Eh, bueno... No sé si lo debo de mencionar, porque en verdad esto no es algo que va a pasar pronto. Pero eh, yo sé, y lo hemos hablado, que tú y yo quer tú quieres un live sex show, te toqué la teta. <risa> este Quiero ir o a un sex club o a un sex resort. Uh -huh. Esta es la cuestión de por qué quiero que sea un sex club y un sex resort y no un play party. Un play party ya es algo más íntimo, como que... Nosotras tres decidimos que vamos a hacer un play party en nuestra casa, invitamos a cierta gente, es algo más cerrado. Yo quiero hacerlo mejor en un sex club o un sex resort, porque yo siento que, yo no no sé, no quiero llegar a un play party donde haya poca gente y sea como que el mood de como que... Este, no tengo alternativas,
1: opciones, ¿no? No, no, yo ¿Qué? quiero ir a un establishment.
0: Eso no es lo que... Es como oh, que okay. Yo quiero entrar porque hay sex clubs que literalmente operan este, como si esto fuese yo tengo un restaurante y pedir una mesa.
1: Okay. yo siento
0: que para yo poder adentrarme en este en este espacio, yo quiero entrar a un espacio que yo abra la puerta y ya todo el mundo esté como que esta ya es la que el hay.
1: ambiente, no vamos a comer mierda, sabemos Exacto. lo que hay, y sin vergüenza y yo puedo
0: entrar y, y como que ok, que ya el mood sea esto, versus como que un play party que es como que, ah oh, mamá, tenemos
1: que empezar no, 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 yo quiero llegar y
0: que y que sea como, y también porque en Puerto Rico todo el mundo se fucking conoce y eso es eso, es una pendeja versus yo ir, qué sé yo, a Nueva York. En verdad. Undercover en, en Patreon voy a poner... Undercover whore. En Patreon vamos a poner una lista de sex clubs por esta en Estados Unidos. este Porque hay muchos. Y yo quiero ir uno fuera de Puerto Rico. Vamos, donde vamos. lo más seguro no
1: conozca gente. Pero, pero vas a buscar un latino. Porque puñeta. tenemos que ir fuera de PR y, y a chingar con... Yeah, come on. Eh, ahora que están hablando de eso, yo se lo mencioné a ella, Mónica, pero la semana pasada me invitaron para
0: un BDSM party. Este, ¿Aquí? Sí, ¿En PR? Sí, sí. sí, por eso te lo iba a mencionar, pero si te interesa. Eh, pero ya yo mandé a pedir la peluca por Amazon, pero no me llega hasta después de la fecha del party. So. Ajá, sí, ella me lo dijo, pero es que esa otra loca, yo estoy protegiéndome mucho con el COVID porque mi mamá está enferma y eso, y es como que la gente en verdad, ¿no? Antes este, la gente por lo menos se hacía las pruebas y después para poder como que estar en el espacio, ahora no, y es como que Está cabrón. Pero eso es algo que quiero hacer. ¿Y cómo me voy a preparar para eso? Quiero ir o con amistades o con una pareja. No voy a ir sola. Uh -huh. En el sex resort, hay muchos sex resorts. Uno, mucha gente conoce el de Jamaica, Hiddenism y lo que a mí me gusta de los sex clubs y, y los resorts que he, visto, he escuchado muchos reviews de gente que ha ido, es otra manera que me preparé vi reviews de gente que ha ido a ambos, todos estos lugares que estoy mencionando y mucha gente dice que ellos van como voyager, como que yo Ay, a ir sí, y yo no tengo que hacer y nada uh -huh. este, y eso me gusta también, así que sabrá yo si hacemos un grupito y nos vamos a vulgar maravillas pero yo siempre tengo debate con eso porque a veces yo pienso que Está cabrón. Uno, estoy sudando con cojones, sí, maldita sea...
1: puñeta, yo estoy aquí derritiendo. Está cabrón
0: yo a veces pienso estoy contribuyendo como que al, al sex trafficking en el Caribe como que algo pasa que otras cosas pasan aquí en estos resorts que uno no sepa no sé son cosas que mm, siempre me cuestiono uh -huh, uh -huh, como uh -huh. que si voy a ir tengo que hacer mucha investigación sí hay que hacer
1: mucho para, para no especialmente en el Caribe exacto no. uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. Sí, siempre que lo pienso pienso que voy a terminar en un sex club en Atlanta o en
1: podemos ir New York. yo pienso yo pienso que yo a mí me gustaría experimentar, mira qué cosa Carolina, me gustaría experimentar que me vieran chingando, pero sin que yo sepa que me estén viendo chingando. Para que no sea para performear. Que uh -huh. sea como que yo sepa que en algún momento va a haber gente, pero yo no sé cuándo y pueda estar ahí. Ay, Dios mío. Okay. En
0: verdad hay pares de sexos que ya yo he buscado que... Ah, porque hay, se, hay sex clubs y hay sex clubs. Hay sex clubs que son como que tú llegaste ahí ir a chingando, pero hay otros sex clubs que son más... Ok, pues... Tú llegas, hay un taller primero sobre esto oh. y después los ponemos en práctica. para amor, yo quiero ir a uno así.
1: Sí, suavecito. ya Tampoco, aunque sea de bellaca, yo no quiero. <risa> ¿Sabes? Yo quiero tener la fucking puta opción de que yo, si algo mi instinto me dice, corre, que tú puedes decir, esto no se siente bien, Ajá, me sí, voy. Son y, con sentir y no sentir vergüenza porque no estoy preparada para, para esto o me sobrecogió algo, me puse como que puñeta esto está muy intenso, no era. Uh, y pueda.
0: Eso es otra cuestión también la seguridad. Yo pienso que a veces... O sea, a mí me da mucha cosita ir a casa de, la, a casa de gente o eventos uh -huh. privados. Sí, porque sí. yo siento que en un sex club yo voy a tener más el, el de esto de que estoy en un lugar público. ¿Tú me uh -huh, entiendes? Uh -huh. eh, pero me da mucha risa porque me acordé que estaba escuchando ayer un review de un sex club y las muchachas dijo que ellas terminaron en un sex club sin querer. Porque ellas estaban buscando... <risa> fue en Atlanta. y Ellas estaban buscando... Eh, ¿Dónde seguir bebiendo? Porque todo estaba cerrado. Y puede ser el, el único lugar que salió en Google Maps que estaba abierto. Pero que cuando ellas llegaron, la gente no estaba chingando. Estaban como... En, Calientes en, en cali en... Así que ya, ellas como que no habían caído en cuenta que eso era un sex club. Okay. Hasta que el bartender, que le hizo el trago y qué sé yo, ellas cuentan. Después que él le hizo el trago, está hablando con ellas normal. No de quería normal. Y entonces entra una pareja como de gringos, como de cincuentones, y el bartender, la mucha, dije, yo me quedé en shock, porque el bartender literalmente dejó de hablar conmigo, y fue directamente a donde la esposa del gringo, y le empezó a mamar la crica, ahí, y yo Ay, me, que, y, yo me quedé, y ahí fue que, nosotras caímos en cuenta que estábamos en un fucking sex club, porque... Y, y después, entonces me da mucha risa porque la otra a que ya se la está contando, Ay, esto fue del podcast Poor Minds, este cuando ya se la está contando la amiga dice
1: pero qué trago es ese, <ríe> qué trago diablo, ¿Qué servicio, pero <risa> diablo, eso era es, esa gente ya sí pertenecía a ese club, de, tenía eso ah, sí, de, después
0: siguieron hablando y ella él, él le comentó que sí, que eso era una pareja que llevaba yendo ahí ya años, y ellos se conocen de años, como que el bartender lleva trabajando en ese sex club, relajoso <risa> años y ya él conoce a la gente y él cuando cada vez que entra esa tipa él deja de hacer los drinks y va directo a mamá de la crica porque eso es lo que esa es la fantasía de ellos como nivel. que ella entra y él salir directamente a mamá de la crica
1: ¿Qué? la propina será bien cabrona y la quiero, ser... propina estará bien cabrona yo quiero
0: ese trago eh, eh, pero ajá es una cómo genia? se llamará ese
1: trago la mamá. la mamá la mamá de la mamá de la mamá de la
0: literal <risa> Pero, pues, eso es, eso serían ya nuestras tres cosas. Sí,
1: ya. Y nos vamos les daremos, para... les
0: daremos updates si las cumplimos, cuando ocurran, y vámonos entonces ahora al putearte que Leoric nos va a traer al putearte de esta semana.
1: Y nos pueden, y nos pueden dejar, este, su, también sus cositas de que les gustaría probar a la par así con nosotras, sí si están, yo sé que va a haber un par de gente que va a decir, ¿cuándo vamos para el sex? Club? Para el sex mira, yo para el sex, para el sex club. Ya lo podemos porque... hablar en
0: Discord, porque si ustedes están en Patreon, en Patreon nosotros tenemos nuestro chat privado en Discord, y ahí es donde nosotros hablamos, pueden hablar directamente con nosotras entre ustedes en nuestro chat. Así que si no estás en este Patreon, suscríbete para que entonces puedas hablar con nosotras en, en Discord sobre estas puterías.
1: Ok, pues el putiarte, ya ustedes saben, Moni ha explicado que el putiarte es donde eh, nos juntamos, es un juego de palabras, arte, que puede, puede ser, ¿verdad? Vamos a sacar arte, literal, o putiarte del verbo de que esto te putee, te, te, te guste, te, te haga sentir bien ricota así, bien puti. Uh -huh. y cualquier escena cualquier letra de canción que nos evoque la sensualidad o la Poema, sexualidad película. la vamos a estar ¿verdad? trayendo aquí yo vengo hablando de que ¿verdad? yo quiero intencionar lo del BDSM pero el BDSM entró a mi vida después de que yo vi una película que se llama The Secretary es una uh -huh. película del 2002 y esta es una película que sale Maggie Gyllenhaal este, de, después te enseño un poquito más uh -huh lo que es, mirar aquí.
0: Ah, yo esa es la hermana de Jake Jones. Ajá, ¿no?
1: exactamente. Y este tipo, cabrón, que él es como un daddy, él es como un daddy, oh, hay gente que, que eh, Ashley Shubi Bunny, ella lo, lo, le da mucho mention que este es su daddy, que es un daddy este tipo. Ah, ok. Y yo sé que, que probablemente tiene que venir por esta película, pues en esta película, ella acaba de salir, la protagonista acaba de salir de un eh, una institución psiquiátrica, porque se autolesiona. Uh -huh. Ella se autolesiona. Y entonces solicita trabajo como secretaria en, la, en el bufete, en la oficina de este abogado, que es como con cascarrabias y no uh -huh. sé qué carajo más. Y el tipo es un dom. El tipo es un fucking dom. Uh -huh. Y ella encuentra la forma de eh, contener el cortarse entrando en este tipo de relación con el tipo. Oh. varían desde que él la pone, no sé cómo es que se llama cuando le pone la, las manos y la cabeza, ella haciendo todo su trabajo de secretaria, pero en condiciones, llevándole papeleo en cuatro patas, sabe Pero lo que a mí me, me gustó mucho, pasa, sorry, el spoiler viene, porque viene, lo que hizo el wrap up es... Ahí es que yo descubrí el poder y por qué me encanta tanto el BDSM. Uh -huh. Porque contrario a lo que se piensa de la sumisa o el sumiso, que no tiene poder, que no tiene agencia, el poder lo tenemos. Tenemos un poder tan cabrón, porque no va a pasar algo uh -huh. sin que nosotros autoricemos, sin que nosotras digamos... Dale para adelante. Lo que va a ser un don, un buen don, es llevarte, empujarte poquito a poquito porque sabe leerte. Mm -hmm. Y ellos tienen una relación bien extraña eh, hasta el punto que él le dice, no te vas a volver a cortar. No te vas a volver a cortar. Oh, okay. ¿Sabe? Ella okay. le entregó esa parte que ya no tenía control porque se lastimaba. Es ella el cayó... uso del
0: kink para sí, la sanación. Te va. Esta la podemos coger
1: para, para un. Pero la tengo que ver. Me la no le he sí. visto. Tengo que ver. La invitación es a que la vean porque al fin al ellos terminan la, pasan un montón de cosas pero terminan juntos y él es bien como que pulcro y le gusta la limpieza y su cama debe estar de determinada manera. Okay. debe estar de determinada manera, sabanas blancas y qué sé yo, que no puede encontrar nada nada, y ese control a ella le gusta, mm -hmm. que, se, que se ejerce y seguir esto y ella sabe que si hay algo fuera de control va a ser castigada y cuando ella siente esa necesidad de que tiene que lastimarse o lo que sea, ella juega, entran en el juego de que, y ella hizo la cama y sabe que dejó una fucking puta cucaracha. Porque ya sabe que cuando él llegara, lo que le esperaba era Zambumbia de la buena, porque no estaban las cosas... Y yo ahí dije, puñeta, ¿tú sabes lo que tú decir oh, Eso que es que... ¡Ay, puñeta! Y hay gente que me dice, ¡No, yo no soy sumisa! Es que en la cama, a mí me gusta como que puñeta. Es, es que no es lo mismo tú decir soy
0: sumisa en el contexto regular de la sociedad, ser uh -huh. sumisa en un contexto de kingdom, donde uh -huh. se está trabajando una di dinámica de poder y una intención de sanación, es diferente, diferente. Eso es otro mundo que lo, lo vamos a seguir sí, hablando. Viene.
1: esto viene porque... Pero esto... tengo
0: que ver esa película, no la sabía de verdad,
1: tengo que verla. Está cabronamente rica la película, está fuerte, pero... Chicharon, chicharon, encima de la cucaracha. <risa> no, porque ahí es como que, ¿sabes? La película termina ella poniendo la, la sabe Sacando la cucaracha y sabiendo como que cuando este llegue lo Me que va. viene es... Así es que acaba, porque pasan un montón de... Mira, ellos, él la dejó. Hubo un momento en que él, él la dejó, porque él sentía que estábamos demasiado, que estaba perdiendo el control de la situación. Mm -hmm. y él la dejó, y lo que ella hace para que ese cabrón vuelva y terminan casándose, se lo puede dejar ahí no voy tengo decir que porque... ver la
0: película vete el carajo, The Secretary The Secretary, The Secretary. Okay. esa película
1: de ahí yo, mi mundo se abrió como que yo dije, puñeta. y he leído un montón de cosas, he leído libros he, he visto una serie de cosas que, hubo un tiempo que me daban shame, porque hay límites, hay, hay veces que sobrepasan unos límites, pero uno yo no los entiendo, y es o sea, ponerte en manos de alguien que, que va a hacer mal uso de lo que tú le estás entregando, que es tu cuerpo, tu seguridad, tu vida. Ah, yo creo que por eso nunca, no ha pasado, y no necesariamente tu pareja, tu esposo, porque eh, yo lo he hablado con Dani, y muchas veces me dice es que Leo, este, yo, yo no me veo haciéndote daño, yo no, yo no me veo haciéndote ciertas mm. cosas, pero él, él, él no descarta darme el placer.
0: Sí, es que también hay que normalizar que en el dolor hay placer. Eh, esto es una conversación ya más como que uh -huh. profunda en el sí. kink y eso, pero también hay que soltar la vergüenza con el hecho de que el dolor de placer, eso, uh -huh. es, eso es otra sensación de la culpa uh -huh. Y pain kink es otra. Este, eso no es abuso, porque ahí hay un consentimiento, hay algo que se está trabajando. Pero eso lo podemos hablar de sí. pain kink en otro episodio. Cuando... ¿Tú sabes qué? Que cuando uno comienza en este camino de expandir la sexualidad para cerrar este tema, uno se da cuenta que uno está más abierto a ciertas cosas o más cerrada a ciertas cosas uh -huh. y más cosas se van normalizando o cosas que uno nunca pensaba que le iban a gustar o sí. cosas que antes uno decía, ¿qué? Por ejemplo, no, no, no puedo creer que voy a decir esto, pero hay que soltar la vergüenza. Sí. Yo antes veía el King. Yo no yo antes nunca podía entender el kink de como que que te meen encima, o que te caen encima, pero okay. eso es algo de que no es tan tabú, eso eso es súper like, es un kink. Yo no podía entender eso. Pero los otros días estaba escuchando una tipa hablando de que ella estaba con un, una persona que le gustaba mear encima. Eso para mí siempre ha sido como que, que degrading, como I que know, que me meen okay. encima. Pero entonces ella dijo, ¿tú sabes qué? Yo nunca estaba abierto a eso hasta que entramos a la bañera y nos estábamos bañando yo estaba como que esto. Y entonces él me meó encima pero estaba en la bañera y yo lo estaba dando vuelta en mi cabeza y yo anda para el carajo, no puedo creer que voy a decir esto pero yo quiero que me meen encima. Este, literal, sí. como que de, de la manera en que ella sí. lo... Y, y eso es lo que pasa cuando uno va abriéndose. Pero es que si alguien me mea yo, yo sé es que el king también va a depender del contexto si yo uh -huh. pienso en alguien meándome encima en una cama eso no lo va a disfrutar uh -huh. yo voy a estar pensando ah, chav, hay que cambiar las frisas uh -huh. puñetas uh -huh. porque yo soy bien este clean pero dije ah pero en el contexto de la bañera o el shower
1: eso es lo que le llaman los golden showers. Yo me he puesto y Dani está ahí mirando mirándome como que calladito, pero en la bañera es como que me voy a arrodillar para que me bendigas. Uh, y empieza eso, y ese chorrito aquí así, y cada vez que se mueve, que siento el, cali el caliente por, pela, por las diferentes partes, yo no sé por qué puñeta yo estoy hablando de esto, pero pues sí, sí sé por qué estoy hablando de esto. Pero ese, y por la espalda, y a veces él se pega, y me pega el bicho por aquí, es como que cae por aquí el chorrito, y es como que puñeta, y esto casi no, yo no conozco gente que hable de esto, pero yo lo estoy haciendo, estoy aquí, este, cabrón, ¿qué pasó? Ah.
0: Espérate, espérate, ah, espérate, que le vamos a pasar el micrófono a
1: Dani. Ah, ¿por qué? Pasa por el canto el Dani cuenta que él está está diciendo que yo también quería yo yo quiero puñeta este eh, me alte también pero yo cada vez que, que estoy arriba que quiero como que soltar el puto chorro no puedo eh, me contiene pero preparamos una vez porque era en la gama preparamos el piso una vez con este bien preparado y ahí al fin me solté y he dado esa me más rica y yo encima de la ave María yo
0: quiero yo yo necesito me darle encima a alguien y que me amen encima sí. rápido
1: Ajá, no, él lo le quiere. Ella, espérate, que quiero...
0: Dani, coge el micrófono, cógelo. Yo, le que yo quiero que lo haga, pero yo quiero ponerme una careta y un snorkel, porque eh, mira, quiero ver. <risa> <risa> Está con los ojos abiertos.
1: Sabes, él es toma. <risa> espérate, espérate, yo
0: no había pensado eso. No, pero eso está cabrón, Tiene, tienen tarea.
1: Sí, bien cabrón, Cabrera no La a Emma entra
0: a Amazon a ordenar la careta. <risa> no. Poniendo en el budget una careta de snorkel, vamos. <risa> para contenido. No me encanta. Ay, acho, acho, nos estamos pasando. Tengo que discutir mojaera y le sí, esta dale. rapidito, pero vamos. Ok, vamos para mojaera. vamos para Mojadera. Vamos a Acho, un al Patreon y vamos a dar estas cosas en Discord. Anyways, Vamos entonces a, ahora al segmento de mojadera, donde hablamos sobre las cosas que nos tienen mojada esta semana feliz, allá, o secas, aborrecidas, llena de odio. No, esta semana tengo una mojadera. Ya lo. Estoy sintiendo el alcohol. Oh, te pero vamos ya. a seguir.
1: Ya estamos <risa> casi acabando este, está bueno, estamos serias.
0: Este. <risa> Ay, verdad, falta un.
1: Dale, okay, bien, dale, seguimos.
0: Sigue. La mojadera de esta semana es. Estaba teniendo un flashback de cuando yo estaba en este club de comedia en un date. Okay. Que, by the way, eso a mí me gusta. Esos dates a mí me gusta, a mí me encanta la comedia. Pues, eh, esta persona me llevó a un club de comedia a ver un stand-up. Y era como nuestro date, eh, ya estábamos saliendo como dos meses. Okay. So, estamos en esa etapa que estamos oficialmente ya juntos. Juntes, en, como que en la
1: relación. En ella. la
0: relación, pero estamos como que era el principio. Uh -huh. Entonces estábamos viendo un, el stand-up comedy, nos estábamos riendo bien brutal y dije, pero en un chiste que como que el resto de la audiencia como que no se rió mucho, pero él y yo nos reímos un montón. Entonces en ese momento, después que nos terminamos de reír, él cogió y debajo de la mesa me hizo así. Oh. Como que esa de era muslo. Y yo... Rápido me dio corriente eléctrica por la crica, pero fue un momento bellaco y de ternura la misma vez. Porque fue como que, Tiarlo, tú me gustas un montón. O estoy como aquí, que estoy aquí, Estamos que... tan conectados que nos gustó la esta, esta mierda de chiste y la otra gente no, pero tú y yo estamos aquí, acho, tú y yo somos una pareja cabrona. Como Ay, que, pero a la misma vez, una bellaquera de que esto también me puso bellaco y pues también te quiero poner la mano aquí. Para que tú sepas que cuando lleguemos a casa te voy a partir la crica.
1: Lo que hay es... so,
0: so, en verdad, lo que me moja son las tocaeras de muslo. Pero como en ese contexto, siempre me mojan las ni tocaeras muy, muy, de
1: ni muslo. Ni muy ni tan tan. Exacto.
0: Siempre, aunque sea una bellaquera que estemos en algún lugar y debajo sí, de la mesa como sí, que me deja un apretón. Sí, sí. Pero me gusta que sea algo como sutil y ya. No me gusta que esté ahí. Ay, ay,
1: Te deja saber que estoy aquí, estoy aquí mira, y me ya voy. Lo
0: Exacto. Y eso esos es mi moja era, y me gusta con cabrón, me gusta con cojones, estoy borracha. Entonces después, este, <risa> bueno, no, no estoy borracha, estoy tipsy. Entonces, nada, después de eso salimos de ese club, a 200 millas en un yaqui. bueno, en un yaqui. <risa> este, no, en verdad estábamos normal, no estábamos bellacos, y llegamos a la casa, y el sexo fue súper rico, fue súper rico. rico, me acuerdo que cogí una silla de la, del comedor, se rompió la silla, este, y literalmente puse la silla frente al espejo y estábamos chingando en la silla frente al espejo, pero no, era como, era una bellaquera, pero también era como una bellaquera con amor, como que wow, nosotros somos una senda pareja, como que nos llevamos súper bien, tenemos química, qué ternura, en verdad fue un momento súper cute y necesito más de esos momentos, y esa misma de esta semana, digo, era de mulo con ternura.
1: Muy bien. Una historia por arriba y por abajo. <ríe> y ahora vamos a al LM esta. esta. Okay. Saben que pueden enviarnos su LM esta a nuestra dirección de correo electrónico vulgarmaravilla.com. Y, o lo pueden dejar en los DMs de Vulgar Maravilla. O, pues, si ya se sienten que es algo todavía un poco más, nos lo pueden dejar en nuestro DM y como quiera los vamos a compartir. Y ustedes deciden si los quieren anónimos. Los lo vamos a hacer anónimos siempre. siempre. A menos anónimo. que verdad que tú digas que, a que, menos que quieres que... No, que, que...
0: Eh, uh, diga tu nombre. O si quieres decirnos tus pronombres para saber, entonces, cómo eh, referirnos hacia ti. Este es el M esta. Hola, Moni y Leuric. Esta experiencia, yo no estoy segura de cómo escribirla, que sea fácil para ustedes comprenderla, y no estoy segura si brega para el DM esta. Soy una bellaca. Amo el sexo con mi pareja. Hacemos de todo. Es algo extraordinario para mí. Para mí, cualquier idea es un deal si termina en sexo. Entonces, ¿cómo puedo ser así? Y cuando él se masturba, solo en su espacio personal, siento que me abrumo. Like, ¿por qué carajo? Eso está súper bien y cada razón que me llega a la mente es irrelevante. Ejemplo, un día yo lo deseaba un montón. Estaba esperando que saliera del baño para encenderlo y salió del baño con semen en la cabeza, like, se había masturbado, diciéndome, ¿la quiere. Yo amo chuparle hasta la última gota. Pero me puse a llorar. Ese día quedamos en que para la next lo mejor sería comunicarlo para que no pasara nuevamente. Pero en realidad, cada vez que me lo dice, aunque yo no tenga ganas, como fue en ese caso, etcétera, me siento súper bad trip. No quiero sentirme así. No hay razón. Es algo normal. que me cuentan al respecto? Me avisan si esto es una cosa rara, please.
1: Nada es raro. Para mí, o, o bueno, es que es raro dependiendo del contexto que lo miremos, porque si estamos comparando con cómo yo veo las cosas o cómo yo las vivo, las experimento, pues probablemente lo que es mi norma no es la tuya, y ahí es donde sale la rareza, yo analizando acá que no estoy ebria todavía. Pero este realmente tú, está, tú estás dando ahí los cues, cuando esto simplemente hay que escuchar, hay que escuchar y hay que leer. Tú estás diciendo... Eh, nos estás diciendo ahí que no encuentras ninguna razón, que no encuentras ninguna razón para sentirte así y que lo, lo has hablado, que disfrutas. Esto tiene que ver, siento yo, que es más contigo, que te sientes excluida si tú no entras en la ecuación. Y por pues, Suena lógico, como que Diablo, pues claro, me siento excluida si no me, me, me mete. pero ¿por qué tendrías que estar tú siempre? Te has puesto a preguntar ¿por qué siempre tendrías que estar tú ahí? ¿Por qué te afecta tanto? Y si es algo que te afecta en el sentido de que Diablo está disfrutando sin mí, y más si me, te voy a decir también que hagas ese check-in contigo. Yo sé que lo estás haciendo porque al escribir esto lo estás apalabrando porque es. ¿Qué quieres? Descubrir cómo lo vas a manejar. Lo que, lo que tú nos estás pidiendo es cómo tú puedes manejar algo que ya tú sabes que, que no te está haciendo bien. Y es que cuando no, tú no tenías ganas, y tú a ti lo que te... Es que a veces yo lo veo desde, desde mi valga, ¿verdad? Que, que te lo aclaro otra vez, porque somos como que medio egoístas, como que diablos Si yo no se lo doy, pues él no debe quererlo de nadie más ni de él mismo. Y eso, maná ¿sabes? <risa>
0: Yo lo que, lo que a mí me gusta de esto es que tú tienes la habilidad de reconocer, ok, yo no debería de sentirme así. Y creo que sí que gracias por tu honestidad, uh -huh. porque tú misma puedes decir, coño, sé que él debería de tener su espacio para masturbarse cuando quiera, sé que estas emociones que estoy sintiendo de a lo mejor celos, de seré que yo no soy suficiente porque no sé exactamente qué está pasando, las estoy reconociendo y que son... Eh, ¿cómo se dice? Irrational.
1: Ajá, este, irracionales, que y, no tienen lógica. Exacto, irracional, parece. porque hasta
0: en un punto ella misma dice y cuando me doy razones de por qué me molesta, no. no hacen sentido esas razones. Así que creo que tomaste un paso bien importante que es reconocer que este sentimiento que tú tienes es algo que para ti te está afectando y te está afectando en tu relación porque está cabrón que si yo me masturbo y lo estoy comprendiendo con mi pareja, que mi pareja se ponga a llorar, como que, ¿por qué te masturbaste sin mí? Eso me está dando a mí culpa, como si... Incluso tú dijiste, y lo hablamos que para la próxima vamos a comunicarlo. Eso para mí hay que tener cuidado, porque sí. porque yo tengo que comunicarle me a mi pareja a que yo me voy a masturbar, para que entonces tú decidas... Si
1: quieres participar sí. o no, porque si yo quiero estar sola conmigo, ¿por qué yo tengo que, que, que decirte...? Ve, hay algo que pasó o que está pasando que no nos estás diciendo porque el hecho de que este, te excluya te afecta tanto. Porque lo que le afecta Eso es, es, es como que, que, que la Eso es lo que yo estoy entendiendo,
0: que es la exclusión. Y esa exclusión, ese, quítalo, quita, ok, tú estás asociando la masturbación de él, tiene que ver algo con que yo no estoy cumpliendo Ajá. que ¿por qué entonces me tiene que excluir? Uh -huh quiero que reflexiones si en hay otras partes en tu vida donde te sientes así. Porque solamente hemos hablado de la masturbación uh -huh. de tu pareja. Pero quiero que reflexiones si hay otras partes en tu vida donde, por ejemplo, a lo mejor, si tu mamá se va de shopping con una amiga y no te lo dice, tú te sientes como que mira qué carajo? Piensa que otras cosas en qué ¿en otras áreas en qué otras o áreas con en tu otras vida, personas. Tú te sientes, te da ese mismo sentimiento que te da con él, porque esa es la raíz del asunto. Es un asunto, porque es que se me hace difícil contestar esto porque no
1: no tenemos más detalles uh
0: -huh. y pero puede ser muchas cosas puede ser trabajando asuntos de autovalor trabajando sí. este cómo se dice attachment este hay una que la relación sea demasiada de codependiente Ajá. o que hay, que tenga unos asuntos de attachment sí. eh, también puede ser que estás trabajando asuntos de autovalor de que pero es que para yo sentir que alguien me quiere y me valora me tienen que tener presente en todo to, en todas las etapas
1: y para todo o de mm -hmm. sentir que, que necesi la necesidad de que de que de estar de pertenecerle, que sin ti no se pueden dar determinadas cosas como el sexo y
0: cambiar el shift, o el placer o el disfrute eso que tú dijiste de que él salió con la leche todavía ¡Qué en el rico! bicho y dijo te la quiere chupar eso es incluyéndote de
1: rodillas
0: Exacto, eso es incluyéndote en el acto. Entonces, pues, en realidad, eh, al final dijiste, soy una rara por, por esto. Yo lo que quiero es que tú no escuches esto y sientas vergüenza porque uh -huh. todas estamos trabajando cosas que nosotras decimos, puñetada, es irracional que yo piense esto, pero lo pienso. Te voy a dar un ejemplo. Claro. Cuando yo estaba hablando con... ...es una persona... ...yo estoy tratando de trabajar... ...lo que es... yo el, el, ...la jerarquía de relaciones... Uh -huh. ...en una relación... ...yo sé que esto es algo que... ...es medio tóxico... ...pero yo pienso que la persona con quien yo esté... ...mi pareja... ...tenemos que tener una mentalidad de que... ...no hay nada más importante que esta relación... ...y tenemos que proteger okay. esta relación... Uh -huh. ...porque... ...pero mientras más le doy cabeza a eso... ...yo sos tóxico porque no debería de haber jerarquía en relaciones.
1: Es correcto. La relación
0: que yo tengo con mi pareja no debe de, no debe de ser más importante que la relación que yo tengo con Melissa, que la relación que yo tengo con Leuric. Uh -huh. Tú me entiendes, porque estas relaciones también son igual de importantes en mi vida y yo estoy aprendiendo a salir de esa mentalidad, pero yo sé que eso, eso viene de yo sentirme muchas veces en relaciones que esa persona no me ve a mí como una prioridad. Y como yo sí. tengo eso ahí que me ha pasado tanto, tanto en relaciones, pues ahora yo entro en relaciones como que yo tengo que ser la persona más importante sí. en la vida de esta persona. Y cuando pasan cositas que me hacen sentir no así, me pasa lo ya que me te pasa a, a cuestionarte de, qué carajo. Entonces, por eso estoy diciendo que haga el ejercicio de evaluar en qué otras partes de tu vida, porque también me pasa en otra parte de mi vida, en otras relaciones, que yo me siento como que, pero ¿por qué mis hermanas no me añadieron al chat a mí para eso? ¿Pero por qué Y es que yo tengo una necesidad bien fuerte de sentirme como de prioridad en la vida de la gente. Así que, por eso es que entonces te estamos eh, diciendo que le des más cabeza a eso y que no te sientas, que lo hagas desde un espacio de compasión, de míralo sin como sin vergüenza que te estás abriendo a crecer en este aspecto porque al final con, cuando dijiste soy una rara y a través de tu de tu lema sí. esta era como que ay este esto no sé, está, hay algo como, mal en mí mucha por vergüenza esto. en lo que uh -huh, nos uh -huh, me estás contando uh -huh. y quieres, y quiero que saques, saques esa vergüenza para poder address el asunto en vez de estar tan como que ay es que yo soy la peor soy la peor porque Estoy soy haciendo una egoíta, algo mal. soy la no 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 mami ya lo reconociste Vamos a trabajarlo.
1: Claro. Y tu intención es esa. Porque ella ent ent entiende que no le está haciendo bien. No le está haciendo bien. Y por ende, pues, no le hace bien a la relación. So, ya tienes el paso. No eres, ¿sabes? Raro es no querer hacer algo con eso. No querer mejorar. Y ya tú lo estás haciendo.
0: Así que espero que CLM esta te haya ayudado.
1: Sí. Vamos
0: entonces a cerrar diciéndoles. Y gracias por la confianza. Gracias, gracias por, la por, confianza. por la confianza. Vamos a cerrar diciéndoles que se suscriban a nuestro Patreon, Bulgar Maravilla. No, estoy hablando mierda. Patreon.com slash maravilla, Ok, eh, donde van a tener dos episodios bono al mes. Y ya mismo viene por ahí el congreso eh, Nuestras redes personales también nos pueden seguir en @soylamoni,
1: Soy Valentín.
0: Y at it's Melon eh, ¿Dani tiene redes sociales?
1: <risa> no lo manden para allá, no, no lo manden para allá, <risa> no que después se pone nervioso.
0: Ok, eh, y como siempre, Leoric nos va a cerrar.
1: Ay, no, voy a cerrar, mira, me metí en la boca. Voy a cerrar con la línea favorita que ese debe ser el lema de toda la gente que está aquí. La guerra sucia, el sexo, nunca. Bye.